0: garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien kviečiame labiau pažinti šventą įraštą. Kiekvienas žmogus yra raginamas patie šventojo rašto jį paimti į rankas ir jį suprasti. Žmonės įvairiai skaito šventą įraštą ir įvairiai supranta. Mes turime nuostabę galimybę pasimokyti iš tų, kurie šventą įraštą skaito kasdien ir ne vieną kartą. Šiandien laidoje su jumis tuo ir dalinsis Marijos dangun ėmimo bendruomenės narė sesuo Benedikta Raulin. Ja kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamą sesę Benedikta, garbė Jėzui Kristui. Peramžius. Ačiū, kad atvykote į Marijos radiją ir galėsite nulatiniams klausytojams ir tiems, kurie gal atsitiktinai įsijungia šią radiją stoti, padėti suprasti šventojo rašto svarbą kiekvienam žmogui. Biblijos tyrinėtojai sako, kad pats šventas raštas gali padėti jį suprasti. Vieno švento rašto vietos paaiškina kitas, tačiau svarbu šventą raštą skaityti. Ką pats šventasis raštas, Biblija, liudyja apie jo skaitimą. Mielas asese.
1: Nu, aš pradėsiu, nuo mums visiems gero Gerai žinoma pasakojimo apie tai, kai du mokiniai iškeliauja iš Jeruzalės, nusiminę po Jėzaus mirties. Ir pagalį jie sutnika Jėzų ir jis jiems sako, o jūs neišmenėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kas yra skelbę pranašai. Argi mes jas neturiu viso to iškentėti ir žengti į savus garbę? Ir pradėjęs naumozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Turim aiškiausią raginimą iš paties Jėzaus paskaityti visą šventą raštą. Pradėdamas naumozės iš G.P. visus pranašus visuose raštuose. Tai pirmas aginimas iš paties Jėzaus, bet irgi Senam testamentai randam vietas, kur tauta, pavyzdžiui, Neheimijų knygoje klausų įdėmiai visą dieną, kai levitai jai skaito šventą įraštą. Iškiai tai yra jau šeštam amžiui prieš kristų ir jau yra tekstai parašyti yra jau knyga. O prieš tai turim raginimus ypatingai pakartotų įstatymų knygoje nuolat papasakoti, ką viešpats padarė mūsų protėviams ir mums. Tas atminimas, dievų darbų atminimas yra pagrindas viso Izraelių tautos tikėjimo ir mūsų tikėjimo. Nes mūsų tikėjimas remiasi tuo, ką viešpats mums padarė mums iškai, mums visiems, pradedant nuo abromų. Tai yra faktai. Mūsų tikėjimas nėra kažkokios teorijos, religinės teorijos apie Dievą. Tai yra atminimas to, ką Dievas yra padaręs ir mums apraaiškės pats. Toliu dabai norėčiau cituoti Konstitucijos Dei Verbum apie Dievo apraaiškymo pradžią. Tai yra auksiniai žodžiai, kuriuos mums duoda bažnyčia. Cituoju, Gerasis ir išmintingasis Dievas panoro apreikšti save patį ir paskelbti savo valius paslapti. Čia yra citata iš laiškų fiziečiams. Paskelbti savo valius paslapti, kurios dėka žmonės per Kristų į žodį švantojo dvasioje turėtų galimybę prieiti prie tėvo. Vėl citata iš laiškų fiziečiams. Ir tapti dieviškosios prigimties dalininkais. Citata iš Petro laiško. Šio apraiškimo dėka nematomasis Dievas iš gausingos meilės žmonėms kreipiasi į juos kaip į bičiulius, kviesdamas juos į bendrystę su savimi. Ta apreiškimų plana Dievas vykdo glaudžiai tarp save susijusiais veiksmais ir žodžiais. Šitų įžangų, Dievėgum įžangų, yra tokie labai gražų žodžiai, bet Dievas panoro apreikščiai save patį. Jis turiu tą gerą valią mūsų atžvilgiui ir tai mums duoda viena principas, kai ten šventai rašta, tai yra malonės. Principas. Visas šventasis raštas yra malonės dovena, nepelnyta, nelaukta. Turitume persismelgti žydų tautos džiaugsmų, kad jie gavo dievo žodžius. Galėčiau cituoti psalmė 147 psalmė, kuris sako, kurie kita tauta gavo tokius žodžius kaip mes. Kuria kita tauta turi tokį dievą, kuris tam, tam pat taip toks artimas ir apreiškia save? Na, nu, kai, kai dievas kalba, jis neduoda kažkokius neutralius informacijos, nei teorijos, jis visų pirma kalba apie save, nes jis nori, kad mes jį pažintumėm. Tai vas, principas ir malonės principas, antras principas yra asmeniškumo principas. Dievas nori apreikšti save. Jeigu aš ar žydas ar krikšonės, noru pažinti Dievą, aš turiu skaityti, kai jis mums yra apreiškęs. Vienas filosofas, Berods Kirkgardas, yra parašęs, kad mūgus turėtų atverti šventą įraštą, kaip sužadėtinis atplėša savo sužadėtinis laišką, su tokia, tokia pat meilė, su tokiu pat truškimu, su tokiu pat dėkingumu. Ir kitas principas yra dialogiškumas, jeigu mėgime pasakyti. Dievas norėjo apreikšti save, jis, cituoju vėl Dei Verbum, iš gausingos meilės žmonėms kreipiasi į juos kaip į bičiulius. Čia skamba dvi citatos iš Biblijos viena iš Seno testamento, kur pasakyta, kad Dievas su Moze kalbėjo veidą į veidą kaip su bičiuliu. Ir jis Nautos temento, kai Jėzus savo, savo mokiniams sako, aš jūsų nebevadinu tarnais, o draugais bičiuliais, nes aš jums viską apraiškiau, ką buvo gavęs iš savo tėvų. Būtent tas asmeninis apraiškimas daro mūsų dievo bičiuliais. Tai pranoksta <gūtų> Tai turėtų tai mūsų pripildyti tokių džiaugsmų ir dekingumų, kad atsiviriant savo šventą į raštą arba klausant Dievo žodžio per mišes, mūsų šedis turėtų virbėti <gūtų> iš susižavėjimų į džiaugsmų. Tai ir Dievas kviečia mūsų, kaip sako vėl Deiverbum, į bendrystę su, te, su, su savimi kad taptume dieviškosios prigimties dėlininkais. Ta bendrystė su dievu mes gaunam, kai atsiveram jo apreiškimui.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie šventą įraštą jo skaitimą ir svarbą bei pažinimą pasakoja Marijos Dangų ėmimo bendruomenės narė Sesi Benedikta Rolin. Tėsime laidą. Pats Jėzus, norėdamas pamokyti sinagogoje, atsistojo skaityti. Citata iš Evangelijos pagal šventą Luką. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvinojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patėpė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti, be laisvėms akliesiems, regėjimų, siuntė, vaduoti prislėktųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Taigi, ši yra iš pranašo 61 skyriaus. Tai kodėl ir Jėzui įsikūnijusiam Dievo žodžiui buvo svarbu susirinkime skaityti šventuosius raštus?
1: Iš ties labai intimiai pasleptis čia yra, kaip pats Jėzus skaiti šventai raštą. Šventajame rašte savo tautos tradicijoje surado žodžius ir įvaizdžius įvykius, kurie jam leido pačiam suvokti ir vardinti savo misiją kaip Dievo sunaus. Įsigūnė su sunaus. Pavyzdžiui, šitoj jis atpažįsta save, kaip viešpaties tarną ir pranašą, apie kurį kalba pranašas Izaijas. Ir jis atpažįsta tame tą šventosos dvasos patirtį, kurie pats jis yra gavęs krikšto metu. Kai Jėzus kalba apie savą, jis naudoja šitos žodžius, įvaiščius iš Seno testamento. Pavyzdžiui, kai kalba apie savę kaip žmogaus sūnų. Čia reikia ieškoti Ezekielio knygoje, kaip yra kalbama apie žmogaus sūnų, kuris nuženga iš dangaus šlovėje teisti visą pasaulį. Jeigu norim suprasti, kaip Evangelijose arba Naujam testamentai yra kalbama apie Jėzų, jo pavadinimus titulus turim juos skaityti Senio testamento šviesoje. Pavyzdžiui, kalbama apie Jėzų kaip Dievo avinėlį. Tas avinėlis jis yra iš Senio testamento ir iš kelių vietų susivienija pradedant nuo avinėlio, kurį aukojo Abraomas ant Moriaus galno, vietoj mylimojo sunaus. Ir čia tada Abraomo žodžiai įgauna Pilna ir netikėtą prasme. Atsimirat, kaip Izaokas klausa tėvo, štai turim medienos, turim ugnį, o kur avinėlis? Ir Abromas atsako, Dievas pats parūpins avinėlį. Pradžios knygoje, pat šitame, šitame pasakojime iš tiesų atsiranda avinas, kuris yra paukotas vietoj Izaoko, bet naujam testamente supranta, kas yra tas avinėlis, kurį parūpino. Pats Dievas, į kuris yra tikroji, pilna vertiška auka. Kai kalbu šitaip, aš naudoju taisyklę, kuri yra vadinama tipologijos taisyklė. Tipologija reiškia, kad Senam Testamente įvykiai, simboliai, žmonės gauna savo pilną prasme Naujam Testamente, Jėzu šviesoje. Taigi, pavyzdžiui, avinėlis irgi Viešpaties Tarnas, apie kurį kalba Izeijas, arba dovidas, dovido sunus yra, Saniam testamente yra Seliamonas, Naujam testamentai yra Jėzus, kuris yra tikrasis karalius, kitokio prasme, negu buvo suprantama, Saniam testamente, arba įvykis, kaip Rodunosos jūros perėjimas, Seniam testamente, jis turi savo Šis įvykis turi savo prasme savaime. Tai yra nuostabus dievo ženklas, ateinant į pagalbą tautai, išlaisvinant tautai iš Egipto vergijos. Seniam testamente šitas pats įvykis yra, jau yra skaitomas kaip tipologiškai. Iškiai jis tampa simbolis tuo, kas, tuo, kas įvyks, kai tauta sugrįž iš Babilonijos ramties. Tai jau senam testamentai matom, kad seni tekstai yra perskaitomi naujųjų įvykių šviesoje ir įgauna vis gilesnį prasme. O jūros perėjimas naujam testamente įgauna savo pilną, pinadvišką prasmę, kai tampa simboliu to, kas įvyko Jėzus mirties ir prisikilimų metu. Jėzus perėjo mirties vandenis. Nes šitie vandenys yra pražutingi vandenys. Jėzus perina per vandenį ir prisikelia. O mes, krikščionys, mums dėsto šventasis polius, mes irgi perinam per tuos vandenys, kai esame pakrikščyti. Pereinam į naują gyvenimą, į laisvės gyvenimą. Taigi, skaityti šventai raštą reikia, reikia kartu seną į testamentą, į naują testamentą. Ir naują testamento savokų prasmės reikia ieškoti senam testamente, o ne mūsų kultūrai. <laughs> Nes tai Jėzus, naują testamento autoriai kalbėjo pagal savo kultūrą, o jų kultūra buvo senasis testamentas.
0: Jėzus dažnai klausdavo, ar neprisimenate, kas parašyta raštuose arba ar neskaitėte Mozės knygoje, citata iš Evangelijos pagal Morkų 12 skyrius. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie kūrimą, kaip Mozė dievas yra pasakęs, aš esu Abromo dievas, Izauko dievas, Ir Jokūbo Dievas. Ar tai reiškia, kad nuolatinis raštų studijavimas buvo ypač reikšmingas tikėjimo žmogaus kelyje?
1: Tai aišku, kad turim nuostabių mokypų senajam testamente apie tai, kad Dievo žodis yra maistas, yra šviesa, yra dovana. Ir kad tikintis žmogus yra kviečiamas nuolat svarstyti, grįžti prie Dievo žodžio. Apie tai paskaityti paskaityti paskaityt visą ilgiausią psalminio psalmę 119. Ji viena apie tai kalba. Apie kokie saldūs tavo žodžiai, kokie reikšmingi jie yra šviesa mano takui, žibintas naktyje ir taip toliau. mano brangiausias paveldas. O kodėl? Todėl, kad tikėti ir atsiliepti į Dievų apsireiškimą. Jeigu norim pažinti Dievą, norim, turim išgirsti, ką Jis kalba apie save, kaip Jis apreiškia savęs. Kitaip esame gundami nuolat susikurti kažkokius Dievų įvaizdžius, kurie yra mūsų sukūrimas ir kurie dažnai Yra paveikiami mūsų nuodimingos prigimties. Esame linke fantazuoti apie tokį dievą, prokurarą, žandarą, teisėją, visą gali, kuris turėtų spręsti visas mūsų problemas ir taip toliau. Šitą įvaizdį turim sugriauti. Mes patys negalim sugriauti, pati Biblija tai sugriauta. Ir Jėzus ypatingai. Naujam testamente jį sugrauna. Reiškia, nuolatinis šventų raštų studijavimas, skaitimas mus išlaisvina iš netikrų Dievų įvaizdžių ir mums leidžia pažinti jį asmeniškai, bendrauti su jo asmeniškai. Tikintis turėtų nuolat grįžti prie Dievo žodžio. Ir gražu matyt, kaip prisikėlęs Jėzus, kai jis pasirodo paštalams, tai kai to iš Lūko evangelijos, sako jiems, ar ne buvo mano žodžiai, kurios jums galbėjo, darbūdamas su jumis, turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane, mūsų asistentėme pranašų knygose apsalmėse, tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Tai yra Jėzus dovana atverti mūsų protą, kad mes suprastumėm. Raščius. Tai yra didžiausia malonė, kurios turėtumėm visi prašyti per Dievo žodžio sekmadienį.
0: Ko gero apie rašto skaitimą pačios emocionaliausios eilutės yra iš Jeremijo 15 skyriaus. Citata. Atradęs viešpatė surašytus tavo žodžius ryte juos riau. Ir mano širdį užtvino džiaugsmas, linksmybė, kad tau priklausau, mano dieve, galybių dieve. Ką reiškia ryti žodžius?
1: Iščiesti labai graži citata iš pranašo Jeremijo. rytė jos rijo ir mano širdį užtvino džiaugsmas, linksmybė. Tai yra dovana vana, bolonė, kurio kartu, kartu ir patys patiriam atsiveria šventą raštą. O ką reiškia ryti žodžius? Nu, visų pirma, Dievo žodis yra maistas. Tai yra pasakyta Senam testamente, pakartotoj įstatymų knygoje, kad žmogus gyvas neduona, duona, ne vien duona, o dievo žodžiu, išeinančiu iš jų lūpų. Ir šitą sakinį pats Jėzus cituoja, atsiliepdamas į gundimą. Žmogus gyvas ne vien duona, o kiekvieniu žodžių išėjusiu iš dievo lūpų. Ir ką maistas, ką reiškia, Kad mes, mes gyvenam prasme, galim turėti visą pasaulio auksą ir maistą ir reikalingus turtus, jeigu neturim prasmės, mes vargu ar gyvensim. Geriau baigti su, gyvenimu, su gyvenimo, jeigu nėra prasmės. O Dievo žodis yra tai, kas mums duoda prasmė ir tikslą, ir šviesą. Taigi tai yra maistas, Ir norėčiau pasituoti šventą į Hieronimą. kad nu, šventasis Hieronimas yra didysis egzegetas, biblijos vertijas, vienas iš didžiausių pirmųjų amžų teologų, kuris buvo didžiausias tuo metu švento raštų žinovas. Jis štai ką sako. Jis cituoja Jėzų, sako, jeigu nevalgysite žmogaus, sunaus, kūnų, negersite jo kraujo, negyvensite. Ir sako, bet juk Jo kūnas, jų jo kraujas yra raštų žodis. Taip, reikia maitintis žodžiu. Ir čia pridėsiu, kad tą žodį nereikia praryti vienu kasniu, bet labiau karvės būdų atrajot. Tai yra labai skanus maistas. Ir reikia jį išragauti, <laughs> kiek įmanoma, ir negalvoti, kad kuo daugiau skaito, kuo geriau. Iš tiesų, skaitant Dievo žodį, mėdyt klausytojai, aš jums patarčiau skaityti pomažai, bet dažnai. Ir skaitant pomažai, po eidutės kasdien, ties jomis sustots. Ir ne tik skaityt, bet klausyt. Reikia skaityti širdies ausimis. Girdins, ką, kas čia man pasakyta. Ką mylintys Dievas šituose žodžiuose man apreiškė. Tai nėra magiškas receptas, kad visas mūsų Biblios skaitimas būtų saldus ir, <giblių> ir malonus, bet tai yra sąlyga priimti širdimi, ką Dievas sako iš savo širdies. Taigi, Žodis yra maistas ir reikia jį atrajoti.
0: Kodėl apie švento rašto knygą apreiškimo Jonui tekste 10 dešimtajame taip rašoma, kad knygelė, citata, bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus, citatos pabaiga, kaip paaiškinti rašto kartumą ir saldumą, palyginimui dar vieną citatą, Iš laiško žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį ašmenį kalavyje. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis.
1: Vietą iš apraiškimų knygos reikia paskaityti ezekėlio knygoje. Pranašau Ezekielio knygoje jau pašaukimų metu jis irgi yra kviečiamas suvalgyti rytinį kuris yra pilnas žodžių. Ir ten Ezeikėlis sako, kad jis buvo saldus jau burnui, bet tame rytinėje buvo parašyta daug apie verksmus ir dėjonės išauksmus. Iš kie, tiesų, šventajame rašte randam tai, kas yra labai saldų ir kas yra labai kartu. Kartu yra, kai matom kaip veidrodyje, kas dedesi mumise ir mūsų pasaulyje. Skaitom apie biurus įvykius, pavyzdžiui, Senam testamente ir Naujim testamente ir žinom, kad tai vyksta ir mūsų dienomis. Tai e, nėra rožinė spalva, e, nudažyta <gūtų> paveiksla. Ne, yra visa realybė, visa žmogaus ir pasaulio realybė, kad ir skaudi, labai skaudi, Su visą neteisybę, visų smurtų, kas tik gali būti ir iki šių dienų. Taigi, skaitau šventą ir raštą ir apantau pasaulį ir matau save. Ir tai yra kartu. Tai mano nuodėmingumo paveikslas, mūsų pasaulio nuodėmingumo paveikslas. Kartu irgi yra dievo kvietimai atsiversti. Nes manija yra šita nuodimingų modelis, tai, ką šventas savo evangelijos vadina pasaulio, kuris nenori priimti Dievo, nenori priimti jų kvietimo Ir kai Jėzus sako, pavyzdžiui, miliek savo priešą, hmm. nežino, ar noriu. Kai Jėzus sako, atiduok savo, savo turtus vargšam, aš nežinau, ar noriu. Tai ir visi kiti kvietimai atsiversti nėra būtinai saldus. Jie yra kartus, nes kaip rašo laiškų žydėms, dievo žodis įsiskerpia į mus kaip kalavijas. Jis pažeidžia mus, parodo, kur yra mūsų nuodėme, mūsų visi dviprasmiškumai, mūsų pakaitavimai, visokas kas yra nešvarumumise. Tai, bet tuoj pridėsiu, kad tas kartumas tampa saldu, saldumu. Kai aš jį priimau, kai aš atsiveriu ir sakau, vieš pati pasigeilėk, man esu nusidėjėlis. Aš priimau šviesą ir šitą šviesą mane gydo ir mano sužaistumus savo nuodėming, mano nuodėmingumo žaizdas gydo. Ir tada viskas tampa labai šviesų į saldų, nes priimu Dievo gerestingumą. Ir patiriu, kad su dievo malojas pagalba, aš galiu iš tiesų pasikeist ir atsiliepti į Dievų ir tapti šiek tiek panašesnį į jį.
0: Nehemijo knygoje, aštuntame skyriuje. Rašoma, kad žmonės ausis ištempę klausėsi įstatymo knygos. Ar Senojo testamento laikais labiau buvo gerbiamas Dievo žodis nei vėliau ir ypač šiais laikais?
1: Sunku pamatuoti. Tai priklauso nuo žmonių, nuo bendruomenių, nuo laikotarpių. Gerbti Dievo žodį. Man aš labai pavydžiu žydams, kurie turi labai labai gražią liturginį šventę, kurios mes neturim. Nu, gal mūsų Dievo, dievo žodžius Sakmadienis dabar galėtų būti šitą šventę. Jie turi šventę, kuri vadinasi Simhat Torah, džiugavimą Torah kuomet kai kuriuose sinagoguose, bent jau kai kurios tradicijos, žydai išima iš spintos rytinius ir su jais šoka sinagogoje. Perduodami vienas kitam šitos branglius rytinius, jie šoka iš džiaugsmo. Tai yra nuostabu torėdžiu tai daryti bažnyčiai. <risa> tai džiaugtis ir džiaugtis ir, ir, ir dėkoti, kad Dievas mums save apsireiškė savo žodį. Dar teina dabar į atminti šventojų Hieronimų ir šventojų Augustino Gana panašus atsivertimai. Abu ketvirtų amžiaus žmonės buvo gerai šilavinę ir labai turiu labai labai aukštą kultūrą, jie labai vertindavo latinų, graikų literatūrą. Ir jiems, abiems, Biblija atrodė tik prastai parašyta. tokia vertinga, kaip, kaip knyga. Tik ironimui įvyko tai, kad vieną kartą jis, sirdamas patyrė ar sapną, ar viziją, nelabai žinau, kuomet jis atsidūrė teismę, dievų teismę, jam buvo pasakyta, kas tu esi. Ir jis atsakė, esu krikščionės. Atsakymas – ne, tu nesi krikščionis, tu esi Cicirono mokinės. Jis suprato tada, kad jis nevertino Dievo žodžio. Ir pradėjo savo karjerą kaip Dievo žodžio specialisto nuostabu. O šventas Jis Augustinas irgi, ilgai uh, nevertino Biblios. Jis buvo pradėjęs ją skaityti, paskui atmetė, nes buvo atrodo tokia grubi, nesuprantama, sudėtinga, blogai parašyta ir taip toliau. Tik šventojo ambrauzėjaus dėka, pamokslų dėka, jis suprato už švento raštų grožį pradėjo jį skaity, jį ir pradėjo ir atsiverti. Tai buvo jo atsivertimas prieš, krik, prieš krikštą, kai jis pradėjo skaityti dievo žodį. Taigi mes visi esame kviečiami peržengti sunkumus, kurių yra, atsiverant šventai į raštą ir... Pabandytis jį suprast ir jį skaityti. Nepaisant to, kad jis gali būti mums ašus kalavijas, ar jis gali būti sudėtingas, tamsus miškas kartais. Nepraraskime kantrybės, reikia skaityti. Ir kaip kalbėjom pradžioje, Šventasis Raštas aiškina aveko daugiau skaitau, ko daugiau. Man tam familiarūs, suprantami, tam tikrai dalykiai, tam tikros savokos, simboliai, kalbėjimo būdai, rašymo būdai. Tai ir pamašu, tamsus miškas, tampa šviesus miškas.
0: Antrajame Petro laiške, pirmame skirioje rašoma, citata, taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį, jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žibinto, šviečiančio tamsioje vietoje, kol už dieną ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė. Citatos pabaiga. Kaip šviečia dievo žodis?
1: Šviečia, jeigu aš jį priimu kaip šviesą. Jeigu suprantu, kad aš esu tamsui, tamsos daug yra, dėl to, kad aš esu neišmedelė, kaip visi žmonės, kad esu nudėminga, kad gyvenu kultūroj, kurį tolsta nuo dievo, kurioje yra didelis sumaištis, buvo suprantama, kas yra žmogus ir kam mes gyvenam žemėje, tai dievo žodis mums atneša šviesą. Tačiau gali aiskit pasakoti anegdotą. Gerai žinomas anegdotas, bet jis vis tiek geras. Tai žmogus, kuris ieško šviesos, jis turi daryti sprendimą ir nežinio, nežino, ką daryti. Tai būdamas labai pamaldus, jis atsiveria savo Evangelija atsitiktinai padeda pirštą ant lapo ir žiūri, kokia citata bus. Ir randa vietą, matau Evangeliją, kur parašyta, Judas ėjo ir pasikorė. Šmogus galvo, oi, oh, ne, 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 taip, ne, taip, ne, tikrasai ne tas, aš nepakankamai pasimeldžiu, tai meldžiasi, melžiasi. Ir vėl atvira šventą rašta, raštą, randa citatą iš Jono Evangelijos, kur Jėzus sako, tu ir tą patį daryk. Tada sako, ne, ne, ne. Tai dar kartą badu pirštų ir randa, kur Jėzus sako, ką daryti greičiau. Tai va, anegdota yra apie tai, kad šventasis raštas niega, nėra magiška knyga, kur aš gal, galiu rasti receptus visose gyvenimo sunkumuose, klaus, klausimuose. Bet aš turiu skaityti šventąjį raštą tokiu būdu, kad Persimėgčiau Dievo mentaliteto kaip kad įsigyčiau Dievo būdą žiūrėti į viską. Jėzos būda žiūrėti į viską į darbą, į šeimą, į mane, į žmogų, į nuodėmę, į istoriją, į politiką, į visą. Tai yra mentalitetas. Mūsų mintis turi būti persimėgtos Dievo minčių. Kaip sako pranešas Izejas, mano kokie. Dangus yra aukšti virš žemės, toki aukšti yra mano keliai virš jūsų keliai ir mano mintis virš jūsų mintžių. Mes tai turim atsiverti šitai šviesai iš Dievo, kad matytumėm kelį.
0: Kodėl Jėzus dažnai sušokdavo? Kas turi ausis teklauso, nejaugi žm nejaugi žmonės nesiklausydavo skelbimų? Jėzaus žodžiu, O gal čia kalbama apie girdėjimą, prieimimą visą širdimi?
1: Nu, taip. Galima girdėti ir neklausyti, arba klausyti ir negirdėti. Labai lengva. Mes taip darom labai dažnai. Pavyzdžiui, kai kalbam su žmogum ir kol jis kalba, mes ruošiam savo atsakymus. Tai reiškia, mes neklausom. Ir tai daromai su Dievu. O reikia prisiminti, kad pirmasis įstatymas... Pakatoto įstatymo knygoje yra Klausyk Izraelį. Pakatoto įstatymų knygoje šeštam skyriui Klausyk Izraelį, viešpas yra vienintelis Dievas, tu mylėsi Dievą visą šiandienį, visą visomis jėgomis. Tai pirmasis įstatymas yra Klausyti. Ir iš to visą išplaukio. Nes jeigu klausau, tai žinosau, ką Dievas man, man sako. Tai Jėzus Tai kartoja, na, pavyzdžiui, Morkaus evangelijoje, kad vidams skyriui, kur yra visa kalba apie supaldyginimais, veiks mažodis klausyt arba mūsų vertime klausyti, arba girdėti, yra kartojama dvylika kartų. kokia svarba na, klausyt. Tai mums yra kvietimas iš tikrųjų atsiverti, iš tikrųjų klausyt. Nepavyšutiniškai, bet atveriant savo šėdį.
0: Evangelijoje pagal matą, 7 skyriuje 26 eilutėje, Jėzus savo mokiniams sako, citata, Ir kiekvienas, kuris klauso šitų manų žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusi savo namą ant smėlių, citatos pabaiga. Kodėl svarbu ne tik skaityti, klausyti, bet ir vykdyti dievo žodžius.
1: Ir viena, todėl, kad Dievo žodis nėra teorija, tai nėra doktrina. Dievo žodis mums kalba apie gyvenimą ir kaip gyventi. Dievas mūsų kurijas vis žino vartojimo būdą ir mums duoda <gibliuje> Biblijoje. Tai žydams iš tiesų tiesa nėra apsrekti savoka, tiesa yra vykdoma. Ir gyventi tiesoje ar gyventi tiesa yra vykdyti Dievo žodį tai jį priimti ir juo gyventi. Man ateina į atmintį dabar tai, ką brolis Rožai iš tėze sakydavo jaunimui. Visoks jaunimas ateidavo, vežuoju į tėze, ne visi yra praktikuojantis krikščionis. Jis sakydavo, jūs priimkite tai, ką jūs supratot iš evangelijos, net mažą dalyką. Jūs grįžę namo ir taip Gyvent. Tai yra pradžia. Kai kažkas supranto, aš turiu tuoj pat tuo ir gyventi. Kitaip tai lygs dar vieną gal kaip feisbuke laikas. <laughs> gražu, gera, nu, gražu ir pamėščiau. Dievo žodės yra vykdomas. Ir jeigu nori pažinti Dievą, tai pažinimas vėl šventaje manę visada yra pažinimas per patirtį. Per veiksmą, kai aš darau tai, ką Jėzus sako, aš suprantu. Tai ačiū Jums už, už dėmesį, tikiuosi, kad Jūs ir užsidėksit šventų ir raštų skaitimu ir kad šita liepsnelė toliu dėks Jūs užjadiję.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą apie tai, ar pat šventas raštas gali padėti jį suprasti. Ir šioje laidoje jums apie šventą įrašą pasakojo Marijos dangun ėmimo bendruomenės narė sesuo Benedikta Rolin. Jei klausimus už devėlių, Tauras Sarapinas, likite su Marijos radiju.